Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ninakabayang Noli ni Castro at Joyce Malacho Sa Teleradyo Balita Look, Occidental Mindoro nayanig ng magnitude 5.7 na lindol kaninang pasado launa ng madaling araw. Lindol naramdaman din sa Metro Manila at mahigit sa isang daang aftershocks ang naitala. Opisyal ng formalina si Crisel Mago na umamin sa panuloko ng kumpanya sa kontrata sa pamahalaan, hindi na makontak ayon kay Senator Richard Gordon. Pilang ng mga madreng namatay sa Religious of the Virgin Mary sa Quezon City dahil sa COVID-19, umabot na sa sampu. Tatlong madre naman namatay din sa Convent of the Holy Spirit dahil sa COVID-19. Mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, pababa na ayon sa Octor Research Group. Tatlumput limang barangay naman sa Ilagan City, Isabela, naka-granular lockdown dahil sa mataas na kaso ng COVID-19. Apat na preso ang patay sa tangkang pagpoga o pagtakas sa Surigao del Sur. By bus operation sa Sulu, isa ang patay mahigit sa labing tatlong milyong pisong shabu ang nasamsam. Planong pagpoposte ni Pangulong Duterte ng mga sundalo sa panahon ng halalan. Kinontra ni Vice President Lenny Robredo. Pagpapalawig ng voter registration hanggang Enero, inihirit naman ng grupong Contra Daya. At sa showbiz spotlight, isang dekada ng Katniel Love Team tampok sa isang dokyo o documentary. Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng lunas, ikadalamampot-pito ng Setyembre 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa I1CFC news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Magandang umaga, bayan! At kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po magatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Bago po sa ating mga balita, Si Joey Figurasyon ng Pag-asa. Meron lang tayong ipafollow po. Joey, maganda umaga. Pagandang umaga ka, Noli, at uh, lahat po ng ating mga subaybay. Uh, kamusta itong bagyong silani? Uh, uh, papapasok pa lang po ito ng ating area of responsibility bukas. At uh, hindi naman po ito inaasahan na lalapit sa kalupaan ng ating bansa. Uh, in, uh, kung pagpasok na po bukas ay uh, in the next 36 hours uh, up. Pagkatapos yung pumasok ay maaring lumabas na rin agad papunta na po ito ng Japan sa mga susunod na araw. Uh, ngayon po, yung trust nito, ito yung nakaka-apekto ngayon sila ang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. Kaya naman, asahan yung mga thunderstorms although mga pulo-pulo lang ito ng mga thunderstorms at magbibigay ng panandaliang ulan at uh, pa, sa buong bansa kasamang Metro Manila. But generally, fair ang ating uh, kondisyon ng panahon sa buong bansa. Asahan lamang nga yung mga thunderstorms na magbibigay. Pero uh, ang ating tanghali ay 
ah, maging mainit pa rin po, kabayan. Ay, ano At, itong mga, ano itong pag-ulan sa umaga, umagang-umaga, Joey? Ah, ito po ay uh, dahil sa trap, pero mga pulo-pulo lang po ito. Actually, yung portion lang po ng Metro Manila ang may pag-ulan. Sa ilang bahagi po ng ating bansa, may mga malilit lang din ang mga pag-uulan or select or isolated na pag-ulan. But most part ng ating bansa ngayon, mainit. Kabayan. Uh, okay. uh-huh. Pero pag sila na pumasok na, anong uh, maaring uh, tumbukin niya? Sa ating pong uh, pagdaano ngayon sa mga datos ay sinasabi na pupunta po ito ng Southern Japan. No? Uh, Dadaplis lang po siya sa ating uh, corner ng ating area of responsibility. Tapos lalabas agad. Then uh, papunta po ito ng uh, Southern Japan. Okay. Maraming salamat Joey at maganda umaga. Wala naman po at magandang umaga kabayan. Si Joey Figurasyon ng Pag-asa. Samantala... Si Gino Mario Muling Bayan ng uh, PDRRMO ng Occidental Mindoro. Kaugnay po dito sa naramdamang lindol sa Occidental Mindoro. Magandang umaga, Mr. Mario. Kabayan. Magandang umaga po, kabayan. At magandang umaga po sa lahat ng hindi ko sa baybay. Uh, ano po ang latest natin sa lindol dyan sa Occidental Mindoro, sa may luok? Apo. Sa ngayon po, apo, tama po kayo. Sa ngayon po ay uh, may naiulat yung ating uh, kawani namin sa Lubang Island, sa bahagi sa Nalook. At uh, yung MDRRM mo Nalook ay nag-update po sa atin. Nag-iikot po ngayon ng mga BDRRMC, mga barangay officials po natin. Then sa ngayon po, kabayan, may naitala na isang uh, partial damage sa isang uh, bahay sa isang barangay. Pero uh, inaalam pa rin. So par naman po sa kabuuan ay uh, base sa mga initial na report ay wala naman po tayong naitala na major damages po sa uh, kabayan. Uh, yun ba'y sigurado na o uh, nag-iipon uh, nag, uh, pa tayo ng mga report mula sa ibang lugar? Kasalakuyan pa rin po kabayan at uh, nag-iikot uh, ang ating mga barangay officials at kasundin ang ating mga MDR rin mo. Pero yun nga po, malapit kasi po ang, ang sentro po kasi ay nasa loob. Pero uh, ayun naman, kagabi, at uh, ayun po ay nagkanap na agad ng datos at ngayon po ay umiikot po sila, patuloy po silang umiikot. Okay. Sige, maraming salamat, uh, kabayan, ha, Mario? Salamat po, salamat po. Si Gino Mario Muling Bayan, ang PDRRMO ng Occidental Mindoro. Kaugnay pa rin po sa balita na yan, niyanig nga po na 5.7 na lindol ang bayan ng Luok Occidental Mindoro kaninang alauna 12 na madaling araw. Ayon po sa FIVOX, tectonic ang origin ng lindol at naramdaman sa Intensity 5 sa Tagaytay City at Amadeo sa Cavite. Intensity 4 naman po ang naramdaman sa Malolos at Obando, Bulacan, Maynila, Marikina, San Mateo, Rizal, Las Piñas, General Trias at Tan sa Cavite at maging sa San Juan City. Intensity sa Quezon City, Pasig, Makati, Antipolo City sa Rizal at Valenzuela. Habang Intensity 2 naman sa Palayan City, Nueva Ecija. Agad po nag-post na mga larawan at video sa social media ang mga netizens nang naramdam, naramdaman po nila itong pagyanig. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni FIVOX Director Renato Solidum na nakapagtala na po sila ng isandaan at labing dalawang aftershocks kung saan magnitude 4.5 ang pinakamalakas. Kung aftershocks lang pag-uusapan, ay kaya nang uh, magdulot ito ng mga magnitude 4.5 o 4.7 na aftershocks. So dahil ito'y malalim, ito naman pong uh, mga aftershocks ay hindi nagdulot ng pagkaramdam uh, isa lang na mahina. No? Uh, at uh, hindi naman ito maging mapanira. 
Yan po si FIVOX Director General o Director Renato Sulidum. Agad naman nag-deploy ng team na mag inspection ng DPWH sa mga infrastructure projects sa Metro Manila, Occidental Mindoro at iba pang probinsya. Bukas din umano ang hotline ng kagawaran sakaling kailanganin ng inspection requests at rescue operations. Sa ibang balita naman, nababahala na ang mga senador sa seguridad ni Crisel Mago. Si Crisel Mago po ang regulatory affairs head ng Farmally Pharmaceutical Corporation na umamin na niloko ang pamahalaan sa kontrata sa face shield at nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan sa Senado. Matapos naman sabihin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Richard Gordon na hindi na makontak ng mga staff niya o ng committee si Mago mula ng sabad, noong pang Sabado ng gabi matapos siyang humarap sa Senado. Matatanda ang ikasyam, uh, na, sa ikasyam na pagdinig ng Senado noong biyernes. Kinumperma ni Mago ang ibinunyag ni Senador Riza Ontiveros na siya ang nagutos na palitan ang expired certification label ng mga face shield para sa mga medical frontliners na may production rate na 2020 at ginagawa itong 2021 naman para palabasin na ito ay bago pa. Direkta rin itong inamin na tila nagancho nga o naloko ang ating pamahalaan o ang taong bayan sa pinasok ng mga kontrata sa Farmally. The uh, instructions came from our management po. Who? Particularly? Um, I received the instructions from the who uh, the PPC management, particularly Mr. Mohit Ergani. So you were swindling the government? Ms. Mago? I believe so, Mr. Chairman. Bukod dito, sinawalat din ng opisyal na ginawa siyang nominee ng ka-joint venture naman ng Farmally na negosyong Business Beyond Limits OPC na nakakuha naman ng halos 38 milyong piso na kontrata sa pamahalaan para sa face shield na inorden ng Department of Health na naman noong Hunyo. The truth is, I was um, appointed, I was, um, how do I say this? I was, um, nilagay ako dyan for convenience, Mr. Chairman. So, ginagamit ka nila? And, um, if you... Ah, yes or no? Sa so, tingin mo, ginagamit ka lang nila yung pangalan mo? Um, for convenience, Mr. Chairman. I believe so. Ah, I am willing to cooperate, Mr. Chairman. Go ahead, yeah. Um, as mentioned earlier, Mr. Chairman, I was placed as a nominee of the uh, corporation, one person corporation for convenience since they also um, needed my advice and um, expertise when it comes to um, different services. Si formerly Regulatory Affairs Head Crisel Grace Mago ay naman kay Senador Francis Pangilinan posibleng nagbago din ang isip si Mago at ayaw nang makipagtulungan dahil na rin sa takot, self-preservation at interest. Sinabi naman sa teleradyo ni Senador Riza Ontiveros na umasa ito magpapa sa ilalim sa protection custody ng Senado, si Mago. So marami nga po ang nag-reach out sa kanya dahil concerned kami uh, sa kanyang uh, well-being dahil parang siya ay naging uh, or maaring maging whistleblower, di ba? Dahil inamin niya yung uh, binunyag 
ng aming uh, witness. Pero tignan natin kung magiging cooperative ba siya sa susunod na hearing uh, o hindi. Nasa, nasa kamay din niya kung anong magiging status niya sa investigasyon nito. Samantala... Ay naman po kay uh, oh, bukod dito Inamin naman o oh, siniwalat din ng mga opisyal na ginawa siyang nominee uh, ng o ng uh, Ay naman kay Senadora Risa Onteveros or, uh, Ay naman kay Senador Francis Pangilinan Posible yung manong nagbago na nga ng isip Si uh, Mago. Samantala, tiniyak naman ng Senado na ginagawa nila ang lahat ng paraan para maproteksyonan ang nakadetain na director ng Formally Pharmaceuticals na si Linton Ong. Ito'y matapos ang kumpirmasyong hindi na nga pumakontak ang Regulatory Affairs Head ng Formally na si Crisel Mago matapos ang pinakahuling testimonya niya sa Senado. Ayon kay Senate President Tito Soto, sumasang-ayon si Ong na sabihin ang lahat ng nalalaman hinggil sa pinasok na mga kontrata ng pamahalaan sa naturang kumpanya. Ito'y kapalitan niya ng pagbibigay sa kanya ng seguridad. Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Richard Gordon, inililihim nila ngayon ang kinaroroonan ni Ong dahil sa banta sa buhay nito kung malapit sa regular na kulungan. Nauna nang ipinaaresto ng Senado si Ong dahil sa umanoy patuloy na pagsisinungaling sa pagdinig sa binili medical supplies ng pamahalaan. Samantala, iginit naman ng Presidential Security Group o ng PSG na hindi nila pinoprotektahan si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Ito'y matapos mabatid na nasa Davao City si Yang nang dumalo sa pagdinig ng Senado via Zoom noong biyernes. Sa isang pahayag, itinanggi ni PSG Commander Colonel Randolph Kabangbang na kakilala niya ang dating opisyal. Iginit din itong hindi nila binibigyan ng espesyal na pagtrato siyang dalwalaan niya silang alam sa eksaktong kinaroroonan nito sa Davao City. Samantala si uh, Congresswoman Estela Luz Kimbo, ang House Deputy Minority Leader at uh, mula sa 2nd District ng Marikina via Zoom. Congresswoman, ma- maganda umaga po. Hello, Congresswoman. Magandang umaga po, kabayan at sa lahat po ng nanonood. Good morning ah, din po. Okay. Ano pong uh, ano po itong sinasabi na mirakulong uh, 4 na bilyong piso na ginastos po ng uh, TESDA sa loob lamang ng 13 days? Paano nangyari po yun? Kung nga po eh, yan yung natuklasan natin nung uh, nakaraang budget hearing po sa Congress. Uh, alam niyo po, kabayan, ang uh, TESDA kasi medyo kilala na medyo mabagal po na mag-utilize ng kanilang pondo. So mababang mababa po yung kanilang utilization rate. Kaya ang laki po ng uh, gulat po namin nung sinabi po nila na in uh, from September 13 to September 23, sila po ay nakapag-obligate ng uh, 4 billion pesos. No? So, yun ang uh, sa, sa ngayon po, uh, itutuloy ang uh, pandinig no, sa kanilang budget dahil nga ang daming katanungan na kailangan pong erase. Kasi katakataka naman po yun, tila imposible pong mangyari po yun. Sa laki ng pera? Tama po, imposible po yun, 13 days. Kasi, oh. siyempre, may mga proseso po yan. 
uh, halimbawa po, kailangan uh, i-determine kung ilan ang trainees halimbawa sa isang lugar, kung ano mga schools na pwede mag-accept ng trainees na yan para ma-absorb yung scholarship funds. Hindi yata mag-agawa po yan in 13 days. So, yan ang uh, kailangan alamin, no? Tila pinapalabas nila na na nakakapag-utilize sila ng funds. Kasi as, as you know, kabayan, ngayong budget hearing, ang tinitignan po natin yung mga ahensya na mabagal gumamit ng pera. Kasi ito ay isang uh, basehan para pwedeng babaan halimbawa ang budget. Kasi especially ngayon na pandemya kabayan, kasalanan Opo. yung hindi ginagamit ang pondo. So parang ang lumalabas, before sa history talaga ng TESDA, sa inyong nalalaman, ay mabagal silang gumasas ng kanilang pondo. So, bakit biglang-bigla, ito lang September, tama ba, 2021, ay nakagaso sila ng almost 4 billion pesos para sa scholarship sa loob lamang, ng, uh, oh, oh, loob lamang ng 13 days. So, yun ang nakapagtataka. Yun ngayon ang ahalungkatin nyo. Paano nangyari? Nasa na yun? Yun po. Sa yun nga po. Uh, ang, uh, anyway, so, from... Noong 2019, halimbawa, at saka 2020, noong 2019, ang kanilang budget is 13.7 billion. Uh, 2020 naman, ang kanilang budget is 11.9 billion. Mm-hmm. Pero, kabayan, it took them almost two years para ubusin ang pondo na to. Uh-huh. So, napaka-imposible naman po na in a matter of 13 days, wala pang dalawang linggo, e eh, ma-obligate na nila yung halagang 4 billion. So, yun nga po, uh, it's... Ah, ang tanong nga dyan is bakit nila sinasabi ito. So, yun nga po, baka nagpapalusot, uh, gustong ipalabas na ma- maganda ang kanilang kapasidad sa pag-utilize ng funds. So, ibig sabihin kasi noon sa gobyerno, kapag na-utilize mo ang pondo mo effectively, ibig sabihin noon, maganda din ang pag-implement mo ng programa. So, yung opposite naman, kapag mabagal ang paggastos, ibig sabihin noon, eh talagang yung kung ano yung mandato mo, tila hindi mo nagagawa. So Uh-oh. sa ngayon, yun ang kailangan nating kinatisin. Nagpapalusot po ba sila, kabayan? Oo, tsaka nagahabol ba sila para hindi bawasan ang kanilang budget at baka pwede pandagdagan? Then nakapag-utilize sila ng kanilang budget? Ganun ba yun? Tama po. Yun po ang ating alamin. Kaya nga lang po, um, yun nga. Kasi nga sa ngayon, biruin ninyo, kabayan, sa DOH na napaka-importante po na makapagbayad tayo ng allowances ng frontliners, eh yung pondo na yan para sa frontliners ay wala po sa budget. Kaya ang hirap po ng challenge ng Kongreso ngayon kasi may mga obvious na dapat paggastusan pero wala po sa 2022 budget. Kaya talagang kinikilatis natin ang mga budgets ng bawat ahensya at naghahanap po tayo ng mga pondo hindi ginagamit. Kaya siguro yun ang dahilan kung bakit naghahabol talaga ang TESDA at pilit nilang uh, ipinapakita na kaya nilang gumastos ng uh, pondo. Apo. Good morning po, Congresswoman Joyce Balancho po. Hello po, Joyce. Apo. Kung titignan po ba natin itong budget ng TESDA relatively uh, sa kanilang budget ngayong 2020, mas mataas po ba o mas mababa ang hiniling nila sa Kongreso? Actually, mas mababa ng kaunti. Um, it was 15 billion last year. Ngayon po, I, I mean for 2021, Ang hinihingi po nila is 14.7. So it's about the same. May, may konting pagbaba. Pero gayon pa man, ang tanong kasi is, kaya ba nilang gastusin yan? No, kahit sabihin pa natin, i-maintain natin na 15, historically talaga, it takes them about 21 months to utilize 12 billion. So talagang, uh, 
imposible talaga itong uh, pagtanangin ako, Joyce. Imposible talaga na 4 billion in 13 days oh. and about 7 billion in 3 months. Opo. Wow. At itong 4 billion po na ito na allegedly inobligate po nila sa scholarship funds, meron po ba tong specific na minakita kayo na specific areas na pinaboran, for example, ng TESDA? Yun ang hihingi natin na data. Kasi biglaan lang na lumabas yung numero na yun, kaya hihingi natin ng detalye. Kasi meron yan ano eh, meron yan procedure, may tinatawag na qualification mapping na required para mag-obligate ng pera sa TESDA. Ang ibig sabihin ng qualification mapping, ililista mo sa bawat lugar kung ano ang training programs na kailangan dyan. Halimbawa, ilan ang welding training programs or ilan ang training programs para sa bread making, etc. So, kailangan i-determine yan by area and also the number of scholars per program. Mm-hmm. Eh, sa dami po ng probinsya sa buong Pilipinas, parang imposible talaga na magagawa nila lahat yan in 13 days. And, and considering na pandemic ko ngayon, na uh, congresswoman, ha, mahirap ang klase. Ano bang ginagawa nilang kla- uh, uri ng kla- klase? Uh, person to person o ano? Isa pa yan na uh, kabayan kasi ang, ang I think ang patakara na inadopt nila is hybrid. Kumbaga parang sa DepEd. So mix siya ng online at at the same time meron sigurong kaunting physical. So yun din ang tanong eh kasi hindi naman lahat ng schools ay equipped for that purpose. Kasi pag titignan mo yung previous budgets, wala naman capital outlay eh. Eh kailangan ng capital outlay para ma-equip ang schools mo. Halimbawa kailangan ng internet connection, etc. So yun din, hindi maliwanag. Kaya itatanong din natin yan mamaya kabayan. Opo, Congresswoman, ito rin po pala. May napuna din po si House Minority Leader at Abang Lingkod Representative Joseph Paduano na meron pa pong tinransfer ang TESDA sa regional office niya for NTF-LCA? Meron po. So yan din. Uh, actually, that's a COA finding nung uh, 2020. So ang, ang naging general na problema ng TESDA is kapag nagda-download sila ng pera, and downloading kasi um, medyo kailangan natin bantayan yan kasi minsan kapag malapit na mag-expire ang pondo ng isang ahensya ang pinakamabilis na paraan para ma-obligate, para magkaroon ng ebidensya na ginamit ang pondo is to download. So uh, ang TESDA downloaded to PITC for purposes of procuring yung training kits nag-download din sa kanyang regional offices at ang pangatlong dinownloadan niya is itong NTFLCAC so, and ang finding ng COA sa mga downloading na to is uh, hindi maliwanag yung basihan. Kasi nga, um, usually, kailangan dyan pati listahan ng, uh, mag- ng beneficiaries. Course, eh, tila wala po yung listahan na yun. Pero 160 million pesos ang pondo na tinanspero at sinasabing walang legal basis? Ganun ba yun? Opo, opo. Wow. So, may 160 million sa LCAP, merong 5 billion sa regional offices and 2 billion sa PITC. Yung pag-download naman sa PITC na 2 billion, ang nangyari po dyan, uh, kabayan, is hindi rin siya na-utilize ng PITC dahil uh, hindi nagkaroon ng guidance. So, ang nangyari dyan in the end is yung 2 billion nag-expire at bumalik din sa treasury. So, yun nga po eh, um, tila ang daming pondong na we waste at uh, sa ngayon po as I said, oh, tama po eh so sa ngayon po malaking kasalanan ang bawat piso na hindi magamit and again ang example po dyan is 
wala nga tayong budget pambayad po ng ating medical frontliners. Yun. Whereas, may mga ahensya tulad ng Tesla na kung saan, eh, tila nabubulok lang ang pondo. Opo, Opo. ito lang 2 billion. Kung hindi binalik to, marami yung mababayaran itong uh, health workers. Tama po. Opo, eh, Congresswoman, uh, dito po sa report, ito is House Plenary Deliberations na po pala. So, inyo po mga na po na, ito'y nakalusot sa committee level po? Hindi ah, na. Uh, hindi po. Actually, well, ang nangyari po sa committee is nagkaroon lamang ng budget briefing. So, hindi pa siya hearing. So, ngayon po na nasa plenaryo, saka pa lang siya tinuturing na hearing. And ang nangyari po, dahil nga lumabas itong mga numera na to na talagang nakakagulat, ang nangyari po is dinifer po natin ang consideration ng budget ng Tesla. Siya lang po, sa buong DTI and attached organizations, ang Tesla lang po ang uh, naiwan po sa plenaryo. So, tunoy pa rin po ang uh, pandinig para sa Tesla. Okay. Congresswoman, maraming maraming salamat po at magandang umaga. Thank you po. Si Congresswoman Stella Kimbo, ng House Deputy Minority Leader at namula sa 2nd District ng Marikina. Sa ibang mga balita naman, isinailalim na sa granular lockdown at 35 barangay sa Ilagan City sa Isabela. Kasunod po ito ng anunsyo ng DOH na merong 125 na active cases ng COVID-19 ang lunsod. Gayun din na mahinihintay pa pong resulta ng antigen test ang LGU. Tatagal hanggang October 4 ang granular lockdown na sinimulang ipinatupad kahapon. Sa ilalim nito, bawal lumabas ang mga bata, senior citizens, buntis, may sakit, habang uh, schedule lamang po o nakaschedule lamang ang pamamalengke ng mga residente. Nagpapatupad din po ng liquor ban at curfew mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Samantala, umabot na sa sampung madre ang uh, namatay sa Religious of the Virgin Mary sa Quezon City dahil po sa COVID-19. Sa panem ng Radio, sinabi ni Sister Aniko, tagapagsalita ng uh, The Congregation of the Religious of the Virgin Mary Convent, na lahat po ng namatay ay mula sa St. Joseph Homes na nasa mismo ng compound ng RVM. Nasa 20% naman ng mga tinamaan ng virus ang nasa critical na kaso, habang iba ay mild at moderate cases at marami ang pagaling na. Ano, siguro mga 20 of ayan yeah, 20%. Yung critical kasi po yung iba po mga mild moderate. Mild. Tapos oh. po lalo na sa mga kawani sa lay persons at personal po mga ano na po on the road to recovery. Dalawa na lang po yung ano medyo hindi naman siya critical pero ano pa po hindi pa nakiklear. Umapela naman si Sister Annie sa mga nais na tumulong na tumawag na lang sa kanilang tanggapan para maiwasang mabiktima ng mga nanloloko at gumagamit ng kanilang pangalan para mangalap ng donasyon. Medyo nag-aalanganin na po kami na magsabi kasi mamaya sasabihin uh, si ganito, ginagamit, dropping po ba? Ginagamit opo, ang opo, opo. pangalan para mangalap nung kung ano-ano. Meron po kaming RVM official Facebook page. Inalagay po namin yung kumakalat na solicitation letters na fake po siya. Nagpapasalamat po kami sa mga tumutulong at gustong tumulong. Kaya po, kung meron lang pong gustong tumulong, dumiretso na lang pong tumawag sa RVM Secretariat. Samantala, umabot naman sa tatlo ang namatay sa Convent of the Holy Spirit. Ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na bigyang prioridad sa pagbabakuna laban sa COVID ang mga nagtatrabaho at nakatira 
sa mga healthcare facilities sa lungsod. Umabot na sa mahigit 2,490,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 20,755 na bagong kaso na pinakamataas po na daily cases sa naitala mula no September 18. Sa nasabing bilang mahigit 161,000 pa ang active cases. Nananatili naman sa 37,405 ang namatay na ikatlong araw nang walang nadagdag sa death toll, bunsod na rin po ng technical issues sa COVID system. Tiniyak naman ng na Department of Information and Communications Technology na inaayos na ang problema sa nasabing sistema. Samantala, dumating na sa bansa ang 3 milyon doses ng Sinovac vaccines na binili ng pamahalaan. Mag-aalas sa iskagabi na dumating ang karagdagang supply ng bakuna sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., ipapamahagi ang panibagong batch ng bakuna sa priority region sa bansa. Kabilang na ang Cagayan Valley, Central Luzon, Ilocos Region, Calabarzon, Western Visayas. Central Visayas at Zamboanga Peninsula at sa ngayon na nga po imaabot na nga po sa 69.7 million doses ang dumating na COVID vaccines sa ating bansa. Ililibing na bukas sa Davao City ang uh, artist na si Bri Honson. Umasa naman si Sally Honson o si Mrs. Sally Honson na bibisita sa burol ng anak si Julian Ongpin kung totoo ngang nagkarelasyon sila at kung wala talagang uh, itong kinalaman sa pagkamatay ni Bri. Una nang uh, humiling ng parallel investigation sa NBI, ang pamilya Honson matapos matagpo ang patay sa isang resort sa La Union si Bri noong September 18. Kaugnay po niyan si Attorney Maria Morene Salandanan, ang uh, abogado po ng uh, pamilya Honson. Attorney, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga ho, kabayan. Ay, taga Davao City pala mismo ito mga Honson? Oo, taga Davao sila, kabayan. Andun yung body ni Bri ngayon. Ay, wala ho bang uh, reaksyon sa mga opisyal ng Davao City, including the President? Uh, well, the, the President naman, he definitely expressed okay. help. In fact, siya nga ang nag-forward nitong issue na to to okay. the NBI to Yun. aid us in investigating kung ano yung nangyari dito sa pagkamatay ni Bri. Okay. Ano na po ang latest investigation at ano hong napansin nyo sa investigation ng polisya? Kasi, uh, I'm sorry, Atone, no? sa experience namin dito sa pagbabalita, lalo na sa mga may kaugnayan sa polis at sa mga napapatay, uh-huh. uh, sorry, I'm sorry to say na kapag pangkaraniwang tao, oh, yung pangkaraniwa medyo mahirap, kapag uh-huh. nagkagawa ng ganyang kasalanan, eh, nasa bilang guat hindi nakalalabas. I mean, I mean na, nakukulong sa bilangguan habang uh, inibisigyan pa ang kaso. Katungnan yung iba pa ay malabo pa ay nasa loob na ng bilangguan. Ano po ang pagkakaiba na nangyari kay uh, Bree Honson? Okay. So, kabayan, ang nangyari dito kay kay Bree Johnson was that on the night uh, on on the morning of September 18, she was found dead, 'di ba, doon sa hotel room nila sa Float Sam. Um Maliban sa pagkamatay niya, yung first responders, which is the PNP, merong mga na-confiscate na, um, na droga doon sa kwarto. 
So supposed to be um they will forward the case they will endorse the case to the um to the prosecutor's office kasi hindi lang for the filing of the case. So ang dapat sana nangyari dito may separate case for possession for use and for the alleged uh killing sana of B Johnson. Kaso ang nangyari kabayan uh, upon the conduct of uh, inquest proceedings na release for further investigation itong si Julian. Um ako lang naman kabayan based from my experience walang taong caught with possession of these amount of drugs ay ay nare-release for further investigations. Um so far yung si Julian ang nak- nakita ko na handle ko na kaso na pinakamayaman siguro pero for my other clients who are not as as well to do as Julian Ongpin um definitely pahirapan kami um in trying to release them from confinement so um in a sense kabayan medyo merong double standards dito kasi um what what happened to my other clients before eh, very different dito sa Opo. nangyayari sa kaso ni Julian at Bree. So sa, sa galing ho ang kautusan na temporarily pa palayain si uh, si Ongpin, si Julian. Ah, sa prosecutor po mismo, mismo. who handled the case. Lako request mismo ng regional prosecutor ang uh, tungkol sa uh, preliminary investigation ng DOJ. Uh, sorry, Kabayan, can you repeat what you just said? Ang akala ko po ay uh, ang nangyari ay request ng regional prosecutor sa na i-transfer ang preliminary investigation sa DOJ. Um, yes, kab- yes, Kabayan, yung pre- the conduct of the preliminary investigation will now be transferred uh, to the DOJ okay. para siguro to facilitate yung ma-expedite din yung proceedings kasi medyo may kalayuan din yung La Union. Ah, okay. Ay, anong sabi ng police? Kabayan, actually, we requested the police sana to, to file a motion for reconsideration doon sa order ni Fiscal allowing... Uh, Julian's release, de ba, pending the conduct of the preliminary investigation. Uh, they cooperated with us naman. They signified their intent para, para mag-file nitong motion for reconsideration. It's just that um, may time-bound ito kabayan eh, kasi we're only given uh, 10 days from um, from the inquest resolution to file the motion for reconsideration. So, malalaman natin, kabayan, kung in, in the coming days, before the expiration of our period, eh, makafile ng motion for reconsideration yung, yung PNP. Apo, Attorney M, good morning. Joyce Balancho po. Good morning. Good morning, Joyce. Apo, uh, let me be clear lang po, no? So, itong uh, preliminary investigation na DOJ na po over. ito ay on the drug possession case lang po. State Not, prosecutors. Uh, state prosecutors. Yes, yes. Kasi so far, wala pa namang kasong na-file uh, when it comes to the death of brief, di ba? Under investigation pa to. Um, later in the afternoon, I think the NBI will be conducting a case press conference para malaman kung ano yung mga findings nila bilang rumispondi sila doon sa La Union to investigate the uh, to investigate the crime scene and do a reenactment last Saturday. Opo. But how will this um, in any way po uh, affect yung investigation naman sa pagkamatay mismo ni Mrs. Bree? Well, I, I don't see Ms. it Bree. having an effect doon sa pagkamatay ni, ni Bree. Kasi unang-una, 
the issue on drugs is for the drugs na um, na confiscated or separate naman doon sa pagkamatay. Pero if at all, um, dapat um, pagbayaran ni Julian uh, kung ano man ang nagawa niyang kamalian on, on the night of um, September 18. Apa. Okay, sige. Abangan na lang natin kung ano pa ang uh, magiging press conf- ang resulta ng press conference ng uh, NBI uh, attorney. Ano? Yes, Kabayan. Apo. The press conference will be this afternoon. Uh, linawin lang ho namin, ano ho ang hinahabol ninyo ngayon? Well, Kabayan, ang hinahabol ng pamilya ay ang katotohanan lamang. Okay. Kasi without the truth, hindi nila makukuha yung closure that they deserve. Kasi as of now, Kabayan, very conflicting yung yung what we saw on the ground doon sa mga naging reports ng PNP. Kaya Nipulis, nga po, oh, oh, nag-conduct oh. ng, ng re-autopsy, re-investigation. This time, iba na pong government agency yung tumulong. Uh, kasi... To, to rule out the possibility na itong mga naunang inilabas na news ay he ay fraud uh, I'm not saying na fraudulent pero um faulty. Unusual ho ba attorney yung ginawa ng prosecutor na palayain kagad si Julian? Yes, this is very unusual kabayan kasi um uh, I believe nasa 12 grams yung na uh, confiscate doon sa crime scene na uh, na cocaine um i have seen the inventory myself the pictures of the inventory myself at medyo around 18 to 20 sa shades ito as you know um pag 12 grams and above po yung quantity ng na confiscate na droga um punishable na to by a capital offense uh, life imprisonment to death this being the case kabayan um this is even non-bailable. Pero naman, um, on another issue, when it comes to the conduct of inquest proceedings, ang titignan lang naman dyan ng prosecutor is um, whether the evidence is strong para uh, wag niyang i-release from confinement sana yung, ano, yung, yung suspect. Eh kaso dito, uh, hindi pa ba strong evidence yung more than 12 grams of cocaine na uh, confiscated? Hindi pa ba strong evidence yung nag-positive si Julian? So, de ba? Medyo, ano lang to, off lang to sa uh, aming mga nasa legal field. Okay. Attorney, maraming maraming salamat po. Again, good morning. Good morning, Kabayan. Si Attorney Maria Morene Salandanan, ang uh, abogado po ng... Uh, Familia Honson, Johnson or Honson, sa pagkamatay ni Bree Johnson. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita, pababana ang trend ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Sinabi sa Teleradyo ni Professor Guido David ng Okta Research na bumaba na sa 19 to 20% ang positivity rate sa NCR, pati na po ang reproduction rate na nasa 0.94%. Bumilis o ang pagbaba ng mga kaso mula ng mag-MECQ sa Metro Manila. Nakatulong din ang vaccination program at ang mahigpit na pagsunod sa health protocols. Dagdag pa ni David na maging ang Calabar Zone nakapagtalari ng less than 1 na reproduction rate Habang tumaas naman ang kaso sa Benguet, Cagayan Valley, Negros Oriental at Leyte. Palala naman ni David na ang downward trend sa Metro Manila 
ay pwede pang mabago kaya dapat ay patuloy pa rin sumunod sa mga health protocols. At least sa Metro Manila, Cavite at Laguna, may basis naman hindi lang yung case count pati yung positivity rate nakikita natin uh, bumababa rin. Uh, and alam ko na baka magsisimulang bilangin ng Department of Health yung antigen testing. So may madadagdagin sa, sa number of cases. Pero yung trend naman dahil bumababa yung positivity rate, ibig sabihin uh, may may genuine na pagbaba. Na-delay lang nga ng konti pero so tumama naman yung projection namin na kung kailan bababa yung bilang na kaso. Uh, let's hope na patuloy na ito. Nauna nang sinabi ng DOH na dapat maging maingat sa interpretasyon ng mga datos sa COVID-19. We would like to emphasize to everybody that we should cautiously interpret our current data. Dahil alam po natin ngayon na meron po tayong mga issues sa laboratory outputs. Si Health Undersecretary Rosario Vergere, patuloy naman ang panawagan ng mga health workers sa pamahalan na tugunan na ang problema sa kanilang mga sahod at benepisyo. Bago pa magsimula yung pandemya, meron na po tayong kakulangan sa mga healthcare workers sa mga hospital parehong private at public, mga nurses at mga doktor at pati yung mga, hindi, mga auxiliary na staff po. No? Pero hmm. ngayong pandemya po dahil sabihin natin dahil sa uh, bumaba yung kanilang uh, moral or na-demoralize sila at ang ilan sa kanila ay uh, nagbago na din ng trabaho dahil po sa sa safety no para sa sarili nilang safety at gusto na ding mag-abroad talagang lalo pa pong bumawas yung mga uh, nurses at mga ibang staff po natin Si Philippine College of Emergency Medicine Vice President Dr. Jeremy Cordero Sa ibang mga balita naman, gagayahin na rin po ng Senado ang bersyon ng Kamara sa panukalang isang buwang pagpapalawig sa voter registration para sa halalan 2022. Sinabi ni Senate Minority Le- o Majority Leader Senator Juan Miguel Subiri, ito'y upang mas mapabilis ang naturang House Bill na humihiling sa COMELEC na i-extend ang pagpaparehistro hanggang sa October 31 upang mas maraming botante ang makalahok sa halalan. Ngayong araw anya nila aprubahan ang bersyon ng Senado bago i-adopt ang version na mababang kapulungan sa panukalang pagpapalawig sa voter registration. Nauna ng ipinapanawagan ng iba't ibang grupo ang pagpapalawig sa pagpaparehistro ng mga botante dahil na rin sa naging epekto ng lockdown dulot ng COVID-19 pandemic. At umapila na rin ang grupong kontradaya sa COMELEC na palawigin hanggang Enero 2022. Wow! Ang voters registration. Dama ba yun? Hanggang uh, January 2022. Ayong kay Contradaya Convenor Danilo Araw, ito'y dahil walong buwan na nawalan ng panahon para sa pagpaparistro ng mga botante at bunsa din ang sunod-sunod na lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Dati niya itong nagawa ng komalik kaya hindi imposibleng maitawid ito ngayong pandemic. Nung nagsimula yung automated election system natin, uh, Comelec allowed uh, the extension of voter registration until January of that year. Tapos Mayo, uh, natuloy pa rin yung election. So, nagawa na siya uh, about 11 years ago. So what's keeping Comelec from saying that they cannot do this now when in fact they did the same thing way back in 2010? Samantala, dinagsa ang voters registration site sa Maribelos, Bataan na mga naggahabol para makapagrehistro noong Sabado. Kabilang dito mga first-time voters ng mga kabataan na magdamag pumila para lamang makapagrehistro 
bagamat nakasuot ng face mask at face shield, nahirapang ipatupad ang physical distancing sa pila dahil sa dami nga ng tao. Patuloy naman ang palala ng mga turidad na sumunod sa health standards para makaiwas sa COVID-19. Hindi na umano mabenta sa mga botante ang paggamit ng kahirapan o pagiging galing sa mahirap ng isang kandidato. Ayon sa isang political analyst na si Professor Froilan Kalilong ng UST Department of Political Science, lumang tugtugi na ang paggamit sa kahirapan bilang bentahe sa pangangampanya. May mga naging presidente na tayo nung nakaraan na ang talagang naging battle cry nila is poverty alleviation pero wala pa rin nangyari. Hanggang ngayon may hirap pa rin sila. I think they're now thinking na it doesn't ano, it doesn't sit right. Okay? It doesn't ring a bell kumbaga na ito yung kanilang pangako pero hindi naman ito yung nangyayari. So why are we going to vote again for the same people who are you know uh, giving the same messages? Para pa kay Kalilong, may kanya-kanyang bentahin na ang mga nagdeklarang tatakbo sa pagkapangulo at ibang mga politiko. Tulad anya ni Manila Mayor Isko Moreno at Dr. Willie Ong napatok sa social media. Gayun din si Senator Manny Pacquiao na mainit pa rin ang pangalan dahil sa boxing. At si Mayor Sara Duterte na kahit nagsabing hindi tatakbo sa National Post ay aktibo namang nakikipagpulong sa mga lokal na leaders. Magandang alternatibo naman anya si Senator Panfilo Lacson. Habang nananatiling mukha ng oposisyon si Vice President Denny Robredo. Naniniwala naman si Kalilong na ang pagtakbo ni Pangulong Duterte bilang Vice President ay para hindi siya kuyugin na mga isyu sa pagtatapos ng kanyang termino. When you already are in the in the parang kumbaga, last stage of your term, you're entering technically what we call in political science yung lame duck phase ng presidency. So expected na po yan na talagang babatuhin yung presidente kaliwat kanan. Yan po ang political analyst na si Professor Froilan Kalilong. Samantala, humingi ng paumanhin si Vice President Leonard Bredo sa kanyang mga taga-suporta dahil sa mabagal na pag-anunsyo niya ng mga plano para sa halalan. Pinala, pinaliwanag ni B.P. Lenny na ito'y dahil nakatutok siya sa pagkuporsigi na magkaroon ng pagkakaisa pa ang oposisyon at tiniyak niyang bago ang deadline ng filing ng COC sa October 8 ay anunsyo niya ang kanyang plano. Agad. Dalawang linggo pa, um, tinitingnan natin kung may pag-asa pang mag- magsama-sama. While kinausap ko lahat, siguro ang iba sarado na, sana hindi pa. Uh, siguro um, merong iba na hindi na natin maaaya. Pero hanggang may communication lines pang bukas, patuloy ko yun ipopursue. Si uh, Vice President Lenny Robredo. Patuloy na iniimbestigahan ng Special Task Force ang pagkamatay ni Cadet 3rd Class Carl Magsayo ng Philippine National Police Academy. Namatay si Magsayo matapos umanong suntukin ng limang beses at yan ng upper class man na si Cadet 2nd Class Cesar Steve Maingat. Hinihintay pa po ng mga polis ang resulta ng autopsy sa bangkay ni Magsayo. Kasong kriminal at administratibo ang ihihahain laban kay Maingat. Patay naman ang apat na bilanggo habang isa ang sugatan matapos magtangkang tumakas sa Surigao del Sur Provincial Jail sa bayan ng Lianga sa Surigao del Sur. Maghahatid sana ng almusal ang nakaduty na personel ng kulungan ng sunggaban ng mga bilanggo at lumabas sa binuksan na gate ng selda. Gamit ang ice pick at iba pang patalim, nagawa ng mga presong makuha ang baril ng isa pang jail officer na nauwi sa enkwentro. 
Agad namatay ang tatlo sa kanila habang diniklarang dead on arrival sa paggamutan ang isa nilang kasamahan. Kontrolado na sitwasyon ay sa, sa naturang kulungan na sinailalim na sa red alert status. Sa ibang mga balita, pag-aaralan na rin po ng bansang Sri Lanka ang virgin coconut oil bilang supplement sa mga pasyente ng COVID-19. Ayon sa Department of Science and Technology, nakikipag-usap na sa kanila ang malalaking coconut production companies sa Sri Lanka para masimulan ang kanilang clinical trial sa VCO. Kasunod po ito na pagkakalathala sa isang international scientific journal ng pag-aaral na ginawa ng DOST Food and Nutrition Research Institute noong nakarang taon sa Santa Rosa Laguna kung saan nakakita ng ebidensya na nakatulong ang VCO bilang supplement sa paggalig ng mga suspect at probable COVID-19 cases. Pinag-aaralan naman ng pitong ospital sa Iloilo ang pagpapatigil sa akreditasyon ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Ito ay kumabibigo pa rin ng naturang insurance company sa pagbabayad mahigit limang daang milyong pisong hospital claims. Sa mga paggamutan hanggang sa katapusan ng Oktubre, kabilang dito ang Iloilo Mission Hospital, St. Paul's Hospital of Iloilo, Iloilo Doctors Hospital, Medicos Medical Center, ganyan din ang Medical City of Iloilo, uh, Qualimed Hospital sa Iloilo at Metro Iloilo Hospital and Medical Center Incorporated. Sa labas naman ng bansa, pinaplano po ng Estado ng New York City sa Amerika na kumuha ng mga healthcare workers sa Pilipinas at iba pang mga bansa. Sa inilabas na pahayag ni New York Governor Kathy Hochul, iginit nitong layunin nitong masolusyonan ang inaasang kakulangan ng workforce sa mga ospital at nursing homes sa lunsod. Ito'y bunsod ng pagpapalit sa healthcare workers na hindi pa bakunado sa COVID-19 matapos gawing requirements sa New York ang pagbabakuna sa mga manggagawa para makapagtrabaho sa mga pagamutan at iba pang pasilidad sa lunsod. Ayon kay Hokul, nakahanda siyang magdeklara na state of emergency para sa pagkuha ng karagdagang lisensyadong healthcare professionals sa iba't ibang estado sa Amerika at iba pang mga bansa. Iginiit ng mga magsasaka sa Benguet na naglipana sa mga palengke sa bansa ang supply ng mga smuggled na mga carrots Ayon kay Agusta Balanoy ng Highland Vegetable Multipurpose Cooperative, natuklasan nila na may ilang maliliit na warehouse sa Divisoria ang naglalabas ng mga imported na gulay sa Metro Manila kapag nagmamahal ang presyo ng mga gulay na galing ng Benguet. Ito ay sa kabila rin anya ng kawalan ng import permit mula sa Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture. May mga hawak manong uh, sample ang ng smuggled carrots ang grupo Nina Balanoy at nakatagda nila itong isumbong sa Bureau of Customs. Magtatalaga ang PNP at AFP na kanila mga medical personnel sa mga pagamutan sa Metro Manila. Ito ay matapos ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtatalaga ng mga medical workers mula sa hanay ng PNP at AFP para tumulong sa kakulangan ng healthcare workers na tumututok sa mga pasyenteng may COVID-19. Maglalaan ang AFP ng limang contingency teams na kinabibilangan ng 25 medical personnel para sa iba't ibang ospital sa NCR. Aba magtatalaga naman ng PNP ng isandaan at limampung medical reserve force sa iba't ibang mga pasilidad. Pinuna naman ni Vice President Lenny Robredo ang ayon sa kanya naging banta ng Pangulong Duterte na siya magpapakalat ng mga sundalo para masigurong mapayapa ang halalan sa 2022. 
Ayon kay BP Lenny, bagamat kailangan naman talaga ang mga sundalo sa pagpapanatili ng kaayusan at uh, uh, peace and order. Nakakabahala o mano ang tila pananamantala ni Duterte para takutin ang publiko. Nakababahala ang tila paggamit ng pamahalaan sa mga sundalo tuwing nagpapatupad ng isang patakaran. Now narito sinabi ng Pangulo na baka magpakalat siya ng mga sundalo sa araw ng eleksyon para masigurong walang magiging karasan sa halalan. Dalawang inmate naman po sa Sorsogon City Jail ang gumawa ng kanta at music video para maibsa ng pangungulila sa kanilang pamilya. Ito umano ang nakitang paraan ng inmates matapos ipagbawal ang pisikal na pagdalaw sa mga preso dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Attorney Rodolfo Versosa Jr., ang jail warden ng BGMP sa Sorsogon City, na diskubre ang talento ng dalawa na magkaroon ng contest ang kanilang regional office sa paggawa ng music video. Suportado naman anya ng BJMP ang ganitong aktibidad ng mga preso para makatulong para mabawasan ang pangungulila nila sa kanilang mga pamilya. Dito sa piitan, dito'y pinagsisisihan Aming nagawang mali, wala nang dapat sinasayang sa bawat sandali Magbabalik ang Teleradyo Balita! Samantala sa police report, sa Paranaque, arestado po ang dalawang drug suspects sa Baybas Operation sa Barangay San Dionisio. Dinakip ang mga target matapos bentahan ng ilegal na droga Ang operatibang nagpanggat naman na buyer na samsam sa kanila ang mahigit isang daang piraso ng ecstasy na nagkakalaga ng mahigit sa 170,000 pesos. Sa Las Peñas City naman na kumpiska ng pideya ang 68 million pesos na halaga ng ininalang shabu na nakasilid sa mga tibag. Unang nasabat ang limang kilo ng shabu sa isang Jelal Mimba, Mimbalawag sa barangay Manuyo. Sa follow-up operation, nasabat naman ang limang kilong sabu kay Arabella Liono sa barangay Talundos. Habang sa Iloilo, dalawang patay at isang sugatan sa pamamaril sa barangay Aglalana sa Pasig City. Patungo sana ng kapis ang biktima sakay ng van ng harangin at pagbabarilin ng mga gunman na lula ng pulang kotse. Inaalam pa ang motibo at pagkakakilanda ng mga sospek. Habang sa albay naman, patay ang polis na si Senior Sergeant Alan Madelar matapos pagbabarilin sa bayan ng Daraga. Sa investigasyon, galing ng birthday ng pamangkin ng biktima ng barilin ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek. Patuloy pa pong inaalam ng mga polis ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Sa Sulo, isa ang patay at anim ang arestado. Sa isang baybas operasyon sa bayan ng Parang, nakatunog ang mga sospek na pulis ang katransaksyon kaya nagpaputok ng baril na nauwi naman sa enkwentro. Si Nubuk ang pang tumakas ng mga sospek sakay ng isang motorized bangka matapos mapatay ang kanilang kasamaan pero naharang at naaresto sa na mga operatiba na recover ang mahigit sa labing tatlong milyong pisong halaga ng shabu. At sa ating showbiz spotlight... Good morning, Miss Tina Marsigan. Good morning. Good morning, Kabayan. 
happy Monday. Ang lakas ng echo ko. Ayan! Happy, happy Monday sa inyong dalawa ni Joyce Cabs. Ito na ang ating showbiz spotlight. Nagbalik tanaw ang real-life couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa isang dekada ng kanilang on-screen love team na Kathniel. Naglabas ng dokumentaryo na Kathniel isang dekada sa YouTube ang dalawa kung saan binalikan nila kung paano nagsimula, sumikat at nagbago ang kanilang buhay mula nang sila ay magtambal. Special guest naman ng kanilang mga ina na sina Mommy Min Bernardo at Carla Estrada at iba pang witness sa sampung taon ng kanilang love team tulad ni Derek Kathy Garcia Molina. Ilang fans din ang nagbahagi ng kanilang mga testimonials kung paano nahubog ang kanilang buhay dahil sa paghanga sa Kathniel. Nung tinitingnan ko yung mga Polaroids, nung tinitingnan ko yung mga lumang videos namin nung bago lang kami ni Deej, grabe pala yung pinagdaanan namin na this fandom na sinasabi namin we'd like to call it like our family. Kasi itong mga fans na to, they're more than just fans. Ito yung mga taong naniwala at nagbigay ng oras sa'yo. Tumanda sila kasama kami. And... Saan na ba kami nadala ni Katrin nung pagmamahal na yun? Saan na, saan na kami nadala ng pamilya ko, diba? Isipin mo, saan ba kami galing dati? At nasa na kami ngayon? Ako hanggang ngayon, talagang wow, man. Thank you, Lord. At thank you sa binigay niyo sa amin, di ba? Mayroon ng higit 1.3 million views ang Kathniel documentary mula nang i-upload online noong Sabado. Grabe, ang bilis ng sampung taon. Congratulations sa Kathniel and kami dito ni Joyce Balancho at ni Cavs. Fan din kami ng Kathniel. Good luck and have a great Monday. Kabayan and Joyce, back to you. Ito si Tina Marastian para sa Showbiz Spotlight nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you guys. Maraming salamat, Miss Tina Marasigan. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye, yo!